0: Pati
1: Villarreal! ¡Eh,
0: eh, 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 me <risa> No hay mal que por bien no venga. Nunca, nunca hagas daño. Hay academias para cierto tipo de gente, sí. Y hay academias para otro tipo de gente. Y todas son buenas, no significa que uno seamos mejores o peores. Tuve la cirugía de mi pie derecho, tuve la separación y mi hermana se iba. Sentía que el mundo se me venía encima. No voy a negar, lloré y lloré lloré, porque uno necesita desahogarse. El trabajo mental y emocional es bien importante, no nada más en un bailarín, sino también en una maestra, en una coreógrafa y en una directora. No te enganches con cosas que no tienen caso. El hueso del talón ya estaba movido, aparte el tendón. Tengo anclas y, y tornillos por todos lados. No nada más es la disciplina, es la pasión que uno tiene por la danza. Mi frase todas las mañanas es: Dios, dame fuerza y sabiduría divina para sacar el día adelante. Bye. ¡Gracias!
1: Hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. En esta ocasión estoy muy contenta y muy honrada de tener a una mujer que ha dedicado su vida a la danza. Una mujer que su nombre es sinónimo de fuerza liderazgo, trayectoria y disciplina. En lo personal es una mujer que admiro muchísimo que en muchos ámbitos de mi vida ha sido inspiración y que estoy segura que ha sembrado más que danza en muchas generaciones ¡Ella es! Patti Villarreal! ¡Eh! 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 eh. <risa> Mis Patti gracias. gracias Gracias,
0: gracias a ti por invitarme gracias a ti por hacer todo lo que estás haciendo Sí, no nada más con la danza, con todo esto de las redes sociales, con tu vida personal. Muchas,
1: gracias. muchas, muchas gracias. De verdad es un honor que estés aquí. Estoy, mira, hasta nerviosa, porque la verdad es que yo te admiro muchísimo. Yo creo que nadie que viva aquí en Monterrey y que sepa de danza no ha escuchado tu nombre y sabe que ha sido la diferencia, que es una mujer que has entregado tu vida literal, porque hasta una decisión tan importante como el no ser mamá, uh -huh. ha sido en base a la danza. Uh -huh. Y yo es aquí donde aplico él, por dos. Porque si yo también tomé la decisión, fue por una plática que tuvimos tú y yo, que a lo mejor tú ni te acuerdas. No, sí me acuerdo,
0: claro que me acuerdo. En tu oficina. En la oficina Exactamente, que yo
1: tuve también el, el placer de trabajar ahí en LeYaz, que Gracias es tu estudio. Este, que me diste la oportunidad de trabajar ahí, de aprender de ti. Y la verdad es que no me arrepiento. Todo un modelo va a seguir, mis patillas lo sabes.
0: Gracias. Gratitud. Siempre que te veo te lo digo <risa> Gratitud, sí Y fíjate que no no me acordaba de la plática Hasta ahorita que la mencionaste uh -huh. me, me pude ver ahí las dos en la oficina ¿Y? Qué cosa
1: Sí, yo lo tengo muy claro De hecho lo he platicado con Dani Al rato tocaremos el tema Pero igual y a lo mejor hay gente que nos ve Que no te conoce ¿Quién es Patti Villarreal?
0: Patti Villarreal es, es una persona Con mucha fuerza como tú dijiste ¿eh? Pero también con mucha fe me ha tocado estar en un mundo rosa pero también me ha tocado estar en un mundo oscuro y doy gracias a Dios que esos momentos oscuros pudiera yo decir me han ayudado para poder crecer y entender que los malos momentos y los momentos dolorosos te hacen una persona más fuerte y aprendes aprendes de tus errores aprendes de tus aciertos desde niña Sí, si hay algo que tú me dices, bueno, ¿qué te acuerdes de tu niñez? Primero que nada, la natación, que la amo, que ha sido mi terapia en mis dos cirugías de pies, porque hay gente que no sabe que mis dos pies están operados. Tengo clavos por todos lados, todo por la danza. La natación. Y después, desde los tres años, quizás antes, la danza. Empecé en una academia chica, Ahorita me voy a acordar del nombre, malamente no, me re, no lo recuerdo ahorita, en la Nahuac Y después de ahí, mi mamá nos llevó con el maestro Héctor eh, Fernández. Sí, espero también no equivocarme porque son muchos nombres. Y de ahí nos inscribió a las dos en la Escuela Superior de Música y Danza, cuando la Escuela Superior de Música y Danza era, estaba en pañales. Si sí, no había ni puertas en los baños, no había este, papel de baño, no había dónde tomar agua. Uno tenía que tomar agua del grifo. Eh, mi hermana, tengo que hablar también de ella porque ha sido una clave muy importante en toda mi vida, que hemos hecho una mancuerda muy bendecida. Eh, se fue la primera generación ¿sí? del ejecutante de danza clásica y yo fui la tercera. Eh, tuve grandes maestros como la maestra Angélica Klein. Eh, Cristina Lozano Tulio de la Rosa me entrenó para graduarme eh, y gracias a Dios me tocó estar en el momento en que llegó la señora Yolanda Santos que yo le tengo un aprecio tremendo por lo que ha hecho con el ballet de Monterrey llegó en el momento que seleccionó a varias alumnas de la escuela entre ellas también a Rosario Murillo y, y Lourdes Gracia mi hermana también y nos becaron para ir a Saratoga eh, con la Escuela del Ballet Bransky. Oleg Bransky y Mirel Bransky, no los olvido. Eran unos cursos que si ahorita se quejan los de competencias, pues bueno, no hay nada, nada que ver con eso. Era la época militar, como le llamo yo. Y de ahí regresamos y empezó lo que fue el Pro Ballet de Monterrey y después el Ballet de Monterrey. No me preguntes en qué momento pero sí sé un poquito, en el octavo año de la Escuela Superior de Música y Danza, hice el primer año de estudios internacionales. Ese fue un momento clave para mí, porque para mí mi vida era, sí, el colegio, y después, gracias a Dios, estuve en el CUM, pero era más enfocado hacia la danza que a todo lo demás, pero siempre, siempre me fue muy bien, gracias a Dios, en, la, en lo que eran calificaciones en mi educación. Pero el, al entrar a estudios internacionales en, en la UDEM, dije, hay otro mundo. El mundo no, no nada más es la danza. ¿Sí? Hay un mundo también diferente, que esto lo digo para que la gente que está ahorita, sobre todo los adolescentes, que los veo súper, súper enganchados, qué genial, qué chido, como dicen ustedes, que sea de esa manera. Pero también tienes que buscar otra herramienta que tengas en la vida, porque en el mundo de la danza a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y tienes que tener una herramienta que también te impulse para tener otro, otro lugarcito a donde acomodarte. Y son relaciones que tienes, contactos y, claro, un aprendizaje tremendo en la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey me lleva a Canadá. Me enamoro de, de la capital, Ottawa, Canadá. Eh, supuestamente iba yo a simplemente a estudiar en la universidad. Y pues pasaba el camión, ¿verdad? Por el Ottawa Ballet. Y se me iban los ojos cada vez que veía yo a los bailarines en el Ottawa Ballet. Y yo decía, híjole, yo tengo que estar ahí. No sé cuánto cueste, no sé si tengo que hacer audición. Porque veía que en las tardes había también como, como una academia, ¿no? Y veía la danza contemporánea y el jazz. Y, y bueno, una pausa. El, la primera clase de jazz que tomé fue en Saratoga Springs, Nueva York. Eh, con un maestro de Al Vanilli, ¿sí? eh, y dije, esto me gusta. Y de ahí nos fuimos con la maestra Angélica Klink, mi hermana y yo y otra compañera, Rebeca Sánchez, a la ciudad de Nueva York, y vi mis primeros musicales. El día que yo vi Jerem Robinson Broadway, dije, de aquí soy. Amo el ballet, amo las puntas, amo los tutús, era un palillo. By the way, era muy, <risa> muy, muy, muy delgada. Y, pero al ver todo eso, dije, este mundo lo, lo quiero conocer. ¿Sí? Y bueno, esa soy yo. Vas a decir, bueno, y tu vida personal, sí, gracias a Dios, estuve casada ocho años, mucha gente no lo sabe, con un canadiense. No me arrepiento de nada, fue un momento muy lindo. Pero él empezó a trabajar lejos de Monterrey, yo seguía trabajando en el jazz y pues no teníamos hijos y decidimos, nos fuimos separando y decidimos cada quien seguir nuestro camino. Fue pues un divorcio no desagradable, digamos que se habló y se hizo lo que se tenía que hacer y bueno, cada quien siguió su camino.
1: Wow, Miss. Si yo me regreso un poquito, ahorita comentaste que tienes una hermana. Uh -huh. Maggie uh -huh. y cuando estaban chiquitas mamá papá en casa
0: mi madre y mi padre gracias a dios juntos hasta ahorita con salud que es lo importante y los dos trabajaban yo vengo de una familia de trabajo no vengo de una familia de dinero lo cual me da mucho orgullo porque realmente lo que tenemos es, ha sido a base de esfuerzo y de disciplina y si hay algo que agradezco a mis padres es esa gran disciplina que en su momento yo me molestaba igual ahorita para los jóvenes este, que muchas veces los papás les dicen esto no, pero realmente tienen que saber que si los padres te ponen un límite o si te dicen por aquí no es porque hay una gran intuición que no la tiene nadie más. Así de sencillo.
1: Cuando eras chiquita, ¿te acuerdas de tu infancia era niña
0: feliz? Súper <risa> feliz. Tan feliz que a veces mi hermana me decía, Pati, por favor, ya no te rías, ya, 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 ya no hables. <risa> Les ¿Son muy diferentes entre sí, ustedes? Sí, sí, sí. La gente nos ve y dice, es que se parecen muchísimo. Somos como el agua y el aceite, pero yo creo que es bastante bueno porque pues ella es mi yin, mi yang, o sea, somos uno y el otro así totalmente. Entonces eso... Eso es lindo, ¿no?
1: Y siempre juntas. En, el, en la parte de danza, juntas, juntas, la Carmen. Ahora, ella termina primero, tú después, pero se van juntas a Canadá, se van juntas. No,
0: ella se casa a los 24 años y yo me voy en el 92, primero estando en Lodem eh, y después empiezo eh, lo que es, bueno, en el verano tengo Canadian Studies y después eh, Advanced English and International Organizations. Este, me sentía en en la ONU, cuando estaba en esos salones. Era un, un IQ muy elevado, muy bello. Eh, pero bueno, a lo que voy es que ella se queda aquí, eh, está con mi cuñado en aquel entonces, este, pues no estaban casados, claro está, eh, Damos Ortiz margain que también ha sido pues como un hermano para mí y clave en toda mi carrera. Eh, siempre me, nos ha apoyado. Y yo estoy allá, me voy en el 92, me regreso porque ellos iban a casar y pues ya sabe las grandes bodas de aquel tiempo, como todavía hay, ¿verdad? Pero fue una hermosa y gran boda. Y en el 94 le digo a mis padres, aquí está el, el sí, este, digamos mi título de estudios internacionales y me regreso a Canadá. Estoy viviendo allá, empiezo a trabajar allá. Mi maestra Vanessa Pletel-Chevier, eh, casada con un quebecoá, me ofrece trabajar con ella y después me ofrece asociarme con ella. ¡Wow! Mucha gente no sabe eso. Estuve a punto de quedarme allá y un día que hizo un frío de menos 40 grados, oh. Karen. <risa> yo esperando el camión porque allá, pues así es, tú sabes, VIP los camiones OC Transport eh, No llegó el camión. Empecé a llorar y después me empecé a reír y a caminar a la Main Street. Y dije, yo me voy a mi casa. Estoy yo no tengo
1: la... por qué estar viviendo esto. Eso. Aunque
0: estabas muy apasionada en la danza y aprendo y todo, dijiste, no. Y a una mujer mexicana, sí, dándole,
1: no todo, voy a decir ¿sí? el por
0: ciento, pero un muy buen por ciento, porque yo estaba trabajando con ella para hacía todo. Uh -huh. A mí no me da pena decir que yo empecé ahí eh, lavando baños, barriendo, trapeando. Y después dando clases, haciendo coreografías, eh, bailando en todo lo que se fuera cultural en, en la capital. Y fue un aprendizaje tremendo.
1: Pero así empezamos. Cuando eres directora y vas empezando y no hay ni para pagarle el de la limpieza. Así, así es. es. Así <risas> es. Muchas veces... Nos ven, porque pues ya gracias a Dios en Academy también. Digo, obviamente tú tienes 27 años, este año cumple gracias 27. Nosotros estamos casi por los 15, estamos en ¿Y 13, irán? 14. Sí, gracias a Dios. Y con Lili, ya sabes que la amamos, sí, hacemos irán. una mancuerna excelente. Pues así empezamos. Claro. Pintando los salones, lavando los baños, recogiendo los pelos que quedan después de la clase, que yo no sé por qué salen tantos pelos. No, es
0: horrible. <risas> y incaíbles, incaíbles sí, por, todos, por lados. todos
1: lados. Entonces muchas veces dicen... Ay, es que la directora... No, no, pues es que uno empieza así. Y entonces pudiste haberte asociado, pasa esto del frío, tomas la
0: decisión y te regresas. Me regreso yo ya con la idea allá. Allá empecé a, a pensar, mi cabecita dando vueltas. Dije, quiero, quiero dar clases. Para mí no era poner una academia. Uh -huh. Quiero dar clases. Eh, iba a empezar a dar clases en una escuela eh, y bueno, las cosas no se dieron una academia en Valle y Dios sabe por qué hace las cosas, por eso siempre digo no hay mal que por bien no venga entonces mi madre al principio también me apoyó tremendamente y conseguimos un lugarcito que hacías chene, chene, slide y ya estabas del otro lado el baño era apenitas este, una recepción de dos por dos casi, te morías de la risa y así empecé pero en ese año, eh, estuve dando clases en la mañana en difusión cultural en el TEC. El maestro Chui Perea, al cual quiero muchísimo, lo tengo que decir, me abrió las puertas y me decía, Miss Patti, toma los grupos que quieras. Y le decía, no puedo todos porque tengo que trabajar en la tarde, ¿no? Hago de todo. Y bueno, estuve en las mañanas, no se me olvida, martes y jueves de 9 a 10, y ahí se presentaron conmigo Luis Guajardo, Ernesto Ibarra, Mauricio Salas, Elizondo... Este, Mira Martínez, Ceci Martínez, eh, Alberto Ramírez, eh, pues yo creo que de las sabes uh -huh. de él, Alberto Ramírez vive de la danza en Asia a wow. gusto, este, y bueno, así puedo decir de, de, de mucha gente que gracias a Dios ha pasado por Leyes y sigue en esto.
1: Pues Mauricio ahorita está triunfando en México, digo, ¿tú triunfó desde aquí? Sí. Porque buenísimo encanto, actuación, baile y ahora, ¿y qué sientes? De ver como a todos esos alumnos que trascienden, no nada más igual y de bailarines porque te toca trabajar ahorita con la nueva generación y vas viéndolas crecer uh
0: -huh. pero a todas las que han pasado Una satisfacción enorme yo creo que no hay palabras para eso Orgullo Me da hasta sentimiento de, 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 la, de la gran alegría que me da verlos? O sea, muchas, yo no soy mucho de redes sociales. Este, pasé por algo que, que casi no posteo mi vida familiar y personal. Yo respeto mucho ahorita a la gente que lo hace. Qué bueno, qué bendición. Más que nada hago todo lo, de, lo del jazz. Pero realmente los veo y digo, qué alegría. Porque pues son mis hijos. Al final de cuentas son los hijos que, que Dios me dio. Sí. no Y que
1: al fin del día... Todos traemos en nuestra mochila a Miss Patti, a Mr. Chuy, a, a todas todos. estas personas que nos dejan huella y que nos hacen seguir avanzando en esta carrera.
0: Así es. Por eso hay algo que sí quiero comentarte que es bien importante para mí. Nunca, nunca hagas daño. Y menos a la gente que te ha formado. Porque el mundo da muchas vueltas. Siempre bendice siempre agradece. Y bueno, hay gente con la que vas a estar, a todos nos toca y hay gente con la que no vas a estar porque así es la vida, no podemos estar todos juntos. Sí, hay hay academias para cierto tipo de gente, sí, y hay academias para otro tipo de gente y todas son buenas, no significa que unas seamos mejores o peores simplemente y simplemente ahorita con el tráfico de la ciudad. Pues si vives en el sur, ¿verdad? Pues no te vas a ir a San Nicolás porque Dios me libre, ¿verdad? Me voy a llevar todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa? A veces sí pasa, pero yo creo que voy a tocar ese tema que para mí es bien importante. Debemos de respetarnos, debemos de apoyarnos y no debemos hacer mal. Eso es bien importante. Es una de las cosas que también en los últimos años me he, me he unido y me he acercado más a Dios Padre. Que no voy a negar que en los primeros años pues uno es joven, piensas que no va a haber problemas, piensas que la vida es fácil y no, la vida tiene de todo. Sí, pero bueno, son mucho más las bendiciones que las situaciones que he pasado.
1: Fíjate, platicabas que estabas en el TEC y al mismo tiempo estabas en Leyaz porque lo fundaste en el 95. Sí. Y al principio estabas tú sola
0: y luego con tu hermana. Sí, al principio estaba yo sola sin teléfono, sin máquina de escribir, lo tengo que decir. La máquina de escribir estaba en, en casa de mis papás, ¿verdad? Y ahí sacaba las circulares. Y después, cuando tuve el ladrillo, el, el, celular, el celular ladrillo, ¡guau! Wow, bueno, me quería yo morir de la emoción. Este, Al año, eh, contrato una maestra, que todavía tengo contacto con ella. Y al segundo año, entra mi hermana conmigo, ¿sí? Como maestra en las tardes. Y de ahí, pues hemos estado juntas siempre, nada más cinco años que se fue ella a, a Morovieta, cerca de Bilbao, con, con mi cuñado, por, su, por el trabajo de mi cuñado.
1: wow Y esos 27 años, ¿tú has estado de directora como tal? ¿Tu mamá
0: también tenía como parte? Sí, mi mamá estuvo como subdirectora, sobre todo cuando se fue mi hermana. Y mi madre, la verdad de las cosas es que sin ella, o sea, todo lo que es... Pues las situaciones de los padres de familia, de los maestros, de los alumnos, mi madre estuvo siempre en educación, tiene la carrera de educación, tiene maestría en educación, estuvo en el colegio realita dirigiéndolo, este, entonces pues bueno tenía estuvo como maestra también en la salle este, en, a nivel licenciatura, entonces pues demasiada experiencia. Con ella fue con la que me apoyé y pude sacar adelante todas las situaciones que se presentan día a día.
1: ¿Qué, qué edad tenías cuando se fundó?
0: Tenía 24 años.
1: ¿Y cuándo te casaste con el canadiense? De a los 30. Ah, entonces estuviste aquí seis
0: años y luego el Pero, canadiense lo conocí. No, con el canadiense lo conocí aquí. Ah. Eso es lo más, mucha gente, okay. mucha gente piensa que, que, que yo... Callada, ajá, ajá. No, aquí.
1: Y estuviste casada ocho tiempos uh -huh. y ahí decidieron
0: no tener familia. Eh, al principio pues dijimos no y después tratamos de tener familia, pero no se dio. Entonces dijimos, bueno. Por algo pasan uh -huh. las cosas. Así es. Y luego sí. toma cada quien su camino, tú tendrías que unos
1: 32.
0: No, lo conocí a los 30, a los ah. 38, casi 37. Sí, 37 ya decidimos eh, separarnos y divorciarnos y, y ya, me, la verdad... Fue trabajar, trabajar. ¿Y cómo
1: compaginabas esa parte como personal y todo este tiempo, que me imagino que fue duro sí. el tomar la decisión, y aún así estar en la academia con la mejor cara, y dando las mejores clases, y teniendo como esto personal tan fuerte? ¿Cómo le
0: hiciste? De no poder tener familia, te refieres, ¿verdad? No, 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 de, de vivir un divorcio, de oh. vivir una separación. No, lo más difícil de todo, Karen, much... pues no platicas tu vida, porque aprendes a... Aprendes a llegar, sí, tú, tú me debes de entender, llegas a Dance Academy y estás feliz. Y se te olvida todo. Sí, sí. Este, y el chip es vamos, 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 ¿no? A trabajar, a trabajar. Y que todo salga bien. Sobre todo para mí es que las niñas entren con bien y salgan con bien, es muy importante. Pero en ese momento tuve la cirugía de mi pie derecho, tuve la separación de mi exesposo y mi hermana se iba. A trabajar digo a trabajar este con mi ah, cuñado a, al trabajo de mi cuñado y sentía que el mundo se me venía encima cuando no no sabía que dios me había puesto ese primer digamos esa primera prueba para fortalecerme para después todo lo que viniera no entonces no voy a negar lloré y lloré, y lloré, porque uno necesita desahogarse. Si no, si no sacas todo eso lo que tienes, te puedes enfermar, así de sencillo. En ese momento, literal, era eh, muletas. Era una silla que me daba push con el izquierdo. Y, eh, y, y después entré a, a dirigir con un bastón. No se me olvida que traía tenis y estaba joven. Realmente pues tenía 38 años. Pero dije... Yo puedo. Si sí, yo pude graduarme de la Escuela Superior de Música y Danza. <risa> Todo se puede. En la época militar, muchachos, este, que agradezco enormemente esa gran disciplina. Eh, claro que puedo. Y sobre todo con mucha fe. Y era ir a las terapias, era ir a nadar, por eso amo también la natación, y era un trabajo mental. Ahí empecé a entender, no lo entendí hasta los últimos, digamos, ocho años, que el trabajo mental y emocional es bien importante, no nada más en un bailarín, sino también en una maestra, en una coreógrafa y en una directora. ¿Sí? El, el saber que tú vas a salir adelante y que puedes, sales adelante y puedes. ¿Y el hacerte de un muy buen equipo? Definitivamente que el jazz, siempre, siempre les he dicho, hace poco tuve una junta, y también con administración, a pesar de la pandemia, gracias a Dios, tengo mi gente de administración. Y bueno, quiero mencionar a Guerrero, que estuvo en la Escuela Superior de Música y, eh, y Danza por años, 30 años. Yo la conocí cuando tenía nueve años. ¿sí? Eh, fue el lado derecho de, del director por varios directores, primero de, de, de a nivel, digamos, el área clásica y después a, a nivel de toda la escuela, ¿no? Y ella empezó a ayudarme poco a poco, al principio, porque su sobrina empezó a estudiar conmigo, Lili Pérez, y después, eh, pues ya, digamos que un poco de lleno conmigo en administración, también está mi hermana, definitivamente que es muy buena para todo lo administrativo, los números y demás. Y también Andrea Juárez del Valle de Monterrey me ha ayudado varios años. Es básico. Y no nada más el equipo de ahorita, que tú sabes que lo que vivimos con la pandemia, que para todos fue muy difícil, sino desde el primer maestro. Desde el primer maestro que yo he tenido en Leyaz estos 27 años, Aprovecho para agradecerles todo, todo lo que hicieron en ese momento. Todo lo que dieron ya fuese como ballet, como jazz, tap, contemporáneo, acro, puntas. Pero aparte de eso, lo más importante, Karen, yo creo que tú también lo ves. Ese amor que tienen para con las niñas y esa entrega y ese entusiasmo. Apenas te iba a preguntar
1: que ¿Cuál era como la característica más importante Que tú ves En cuestión de seleccionar a tus maestros? Porque hay veces que hay unos técnicos Muy buenos uh -huh. Pero que son a lo mejor Ególatras O a lo mejor que vienen por la clase Que se pagan tanto uh -huh. O porque yo soy fulanito de tal Pero hay otros que son muy apasionados Que igual Ahorita por ejemplo como en, en redes Pues mucho es ¿Quién eres en redes? Uh -huh. ¿Y quién anda de popular? Entonces, pero antes no lo había. Entonces, ¿qué era la característica que tú veías y que querías que esa persona formara parte de
0: tu equipo? El talento, primero que nada, pero si no tenían un buen corazón y honestidad, no me interesaban.
1: ¿Y hacías como prueba?
0: Sí, los entrevistaba. A lo mejor no te acuerdas, sí, pero... Hablé no, contigo. claro, ¡Ah! que, oh, no, no me
1: acuerdo. Sí, pero era como algo de intuición, o sea, algo sí, que te daba el también. feeling.
0: Yo siempre mi sexto sentido, aunque a veces me he equivocado, pero bueno, no importa. Pero sí, la intuición es básica, es básica.
1: Sí, yo me acuerdo obviamente de esa entrevista que temblaba, este, porque obviamente siempre te admiraba mucho. Y ahorita te voy a decir cuál fue la primera vez donde yo te vi y que yo dije, yo quiero ser como ella. Ahorita te voy a platicar, no sé si te vas a acordar. No, no, no me hagas llorar. De verdad. Y luego cuando me buscas para dar clase, yo eh, estaba supliendo a Jessica Flores uh -huh. porque creo que fue cuando se casó y se fue a España, una cosa uh -huh. así que estuvo un tiempo también trabajando contigo. Sí sí. Y, este, y me entrevistaste y luego dentro de mis clases muchas veces no fue una era de voy a entrar a ver tu clase y entrabas te sentabas y tucutu, 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 y yo, ay diosito santo uh -huh. y luego ya hablabas conmigo de que oye mira me gustó eso no sé qué pero me acuerdo que me dijiste mucho en esa junta eh, específicamente que veías algo en mí de ti me cambió el mundo. Y ya ves, no me equivoqué. Fíjate. Oh, no, me Yo equivoqué. creo que la disciplina o el tono de voz o no sé. Siempre has sido así como muy disciplinada en todos los aspectos de tu vida.
0: Híjole, sí. De hecho, no voy a negar, este, me he vuelto un poquito más relax porque todo en extremo es malo. Eh, la disciplina la sigo teniendo definitivamente. Por muchos años trabajé de, de lunes a domingo. Esto no lo digo tan así. Y ahora, en los últimos años, sobre todo en los últimos, creo, cinco años, dije, no voy a tocar nada de trabajo los domingos, aunque a veces si hay algo, pues para qué digo que no, ¿verdad? Pero también por salud mental. Tienen que, ap que aprender, tenemos que aprender todos. Y yo creo que no nada más se aplica en danza, aplica en todo las áreas de trabajo que así como es muy bueno estar al 100 en lo que te dedicas también es muy bueno tener un unplug porque ese unplug te hace crear te hace pensar te hace llegar a conclusiones que a veces no sabes cuáles son las respuestas y si no las tienes para mí llegó un momento que dije me estoy muriendo me estoy muriendo y era porque literal lo, lo, lo llegué a decir soy una workaholic workaholic y está bien no hay ningún problema pero también te tienes que dar esos días los, a lo mejor hay gente que son tres meses y después un break o una semana y el break el domingo cada quien tiene su momento ¿no? pero por ejemplo ahorita te puedo decir yo estoy de lunes a jueves de 9 a 9 y así estamos muchas de 9 a 9 es un decir porque llego al cuarto a las 9 y me voy a las 9.20 ¿verdad? cuando llego a las 9 y media 9.40 10 a mi casa digo oh esto es una bendición el viernes es un decir que es mediodía porque se trabaja en las mañanas, tú lo sabes. Y el sábado, pues, grupo de alto rendimiento más las clases. Entonces, si te digo los horarios, que tú lo sabes, pues imagínate antes cómo era. Pero bueno. ¿Y hubo algo que te hizo cambiar? Sí. Eh, cuando tuve la cirugía del pie derecho, dije, ok. Pero cuando pasé una situación en Leyaz, hace casi ya, van a ser siete años y medio, ocho, Dije, a ver, si sí es importante mi vida profesional y sobre todo hace dos años y con la pandemia más, pero también es importante tu vida personal. Porque yo creo que tú lo estás empezando a vivir y lo vas a seguir viviendo, Karen, y tienes que verlo con mucho amor y con mucho cariño. ¿Habrá maestros que estarán para toda la vida? ya habrá alumnos que estarán también por muchos años. Pero me di cuenta que la gente, todo el amor que les das, todo el cariño, todo el tiempo, todas las horas, de repente, bye. Al principio, claro que me dolía en el alma. Ahora simplemente digo, estoy con la gente que tengo que estar día a día. Entonces cuando una maestra me dice, eh, mis Pati, creo que ya no pasa absolutamente nada, te deseo todas las bendiciones del mundo, sigue trabajando. Eh, por ejemplo, bueno, en la pandemia también, eh, bueno, mi, mi, la cirugía del pie izquierdo fue, yo ya llegué con mi pie izquierdo, el doctor me dijo, yo no sé cómo caminaba, y yo le dije, pues yo tampoco. ¿Pero qué era? Eh, los dos han sido el tendón tibial posterior, que viene siendo no el de Aquiles, el de aquí, Aquí tengo mis y dos así, cicatrices. Me, me está doliendo también. <risa> okay. Sí, eh, los tendones. ¿Pero por qué? ¿Era por sobrecarga? Sobrecarga y al principio, no sé si te acuerdas, muchos lugares no tenían, sin. no estoy culpando a nadie, pero no estaban los pisos adecuados en muchos lugares. Yeah. Sí, esa cama de aire. Eh, y aparte el exceso. Sí, el exceso. De estar eh, parada todo el tiempo. Y de estar moviéndome. Porque yo era... Yo era Así como tú, la maestra que hacía todo. Por eso siempre ahora la que digo. llega
1: primero, la que se va después, la que es la responsable de todo. Uh -huh. Que todo lo agarra también
0: personal. Uh -huh. Mira qué bonito. <risa> Dan está. Da, da <risa> y mira, para la vida, Karen, no te enganches con cosas que no tienen caso. Lo principal es aquí. Tu hogar, tu esposo y que tú estés bien de salud y que él esté bien de salud. Lo demás va y viene. ¿Eso fue tu detonante? Sí. Eh, me di cuenta a pesar de no tener este esposo, no voy a dar muchos detalles ahorita en mi vida personal, pero estoy muy feliz, muy, muy feliz. Eh, dije, tengo que darme tiempo para mí en lo personal y se los digo a todos y cuidar cuidar tu vida personal, cuidar a mis padres también, eh, cuidarme a mí, porque siempre veía por los demás, siempre, siempre. Y en esta pandemia dije, primero estoy yo y después yo, porque si yo no estoy bien, los demás no están bien. No, y tú eres el pilar
1: de la escuela. O sea, sí. tú tienes que estar bien. Sí. Independientemente, es. digo, generaciones van, generaciones vienen, mm -hmm. como dices tú pero es importante que el pilar esté bien.
0: Sí, este, como que fue un, un turning point.
1: ¿Y el doctor llegó y te dice, no sé cómo estás caminando? Ajá. ¿Se repitió el mismo patrón?
0: Sí, pero llegué en, peor, en, peor, en peores circunstancias. Definitivamente eh, el hueso del talón ya estaba movido, aparte del tendón. Eh, tengo anclas y, y tornillos por todos lados. Eh, la, la rodilla derecha también. Pero Dios es grande, sí, yo sigo moviéndome, yo sigo bailando más, marcando, uh -huh. sigo dando clases. Este año no quise hacer montajes porque le quise dar oportunidad a toda, ese, toda esa generación que viene, todo ese talento.
1: Oye, y en tu escuela obviamente están las clases, que son clases diarias, uh -huh. y está el grupo de alto rendimiento. Uh -huh. ¿Cómo seleccionas el alto rendimiento?
0: Este, tenemos las audiciones, tenemos las audiciones, entonces ahí sí es bien importante y sí es... Pues difícil a la gente que le tenemos que decir que, que todavía no está preparada pero para mí la danza es una escalera sí, y he visto muchos casos en donde la gente que tiene todas las condiciones del mundo pero no tiene la disciplina ah, está y de repente nada uh -huh. y la gente tesonera, como tú comprenderás está y está y está y es la gente que logra cosas
1: Hace rato que estaba Paquito de Luna, uh -huh. comentaba que la mejor combinación en un artista es el talento y la terquedad.
0: Definitivamente. Que es eso,
1: el no quitar el dedo del renglón y estar, 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 estar. Porque hay gente que puede tener más talento que uno, pero que con cualquier cosa se va o se distrae. Entonces, Total,
0: totalmente de acuerdo con él. Qué
1: bonito. <ríe> sí. Oye, y por ejemplo, este grupo de alto rendimiento, ¿a ti te tocó esa transición de que
0: antes no había estas competencias? ¿Te tardaste? En entrar a competir. Es, la, es algo que también mucha gente no sabe. Yo tenía el Jazz Group hace muchos años, pero no eran este, gente de cuatro años a, ¿verdad?, 18, 19. No, 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 no. Era gente adulta. ¿Que ya estaba en carrera o así? Era gente que estaba en carrera, que estaba en prepa, que no había todavía el dance team de, del TEC, de la UDEM, y nos invitaban entre ellos estaba ahí Mauricio Salas, nos invitaban a, digamos, exposiciones este, de danza en diferentes ciudades, con beáticos pagados. Estuvimos en San Luis Potosí, en Morelia, en Acapulco, este, no quiero mentir, pero en varias ciudades y después era tantísimo trabajo, tú debes de comprender, estaba también casada, Llegué un momento que dije, a ver, hasta aquí porque ya no puedo más. Después viene ese cambio en donde empiezan las convenciones de danza. A lo mejor tú no sabes, pero estuvieron eh, el Congreso Mundial de eh, Danza eh, Jazz de giordano Digo, uh -huh. sí debes de saber de, de eso, que yo empecé a ir en el 2000. Y bueno, fue como empezaron como las competencias y las convenciones. Uh -huh. Y después empieza pues todo el movimiento, ¿verdad?, de, de las convenciones de danza. Y al principio sí, al principio sí me tardé porque como que no me hacía mucho clic el tener un grupo de, de alto rendimiento porque para mí era, pues, la gente adulta, ¿no? Y de repente me dicen, a ver, no, empieza con niños chiquitos. Dije, a ver, explícame por qué, no entiendo. Fíjate, perdón que te interrumpa. No, Yo me acuerdo
1: de en toda mi formación que nos tocaba compartir a veces con ustedes, leyes algunos encuentros de danza o algunas convenciones o... No sé, como, como algunos eventos. A lo mejor un día internacional de la danza, Ajá. por ejemplo. Y siempre leías era lo diferente. O sea, era técnicamente impecables. O sea, siempre fuiste muy cuidadosa y muy original en todos estos montajes. ¿Quién Gracias. te inspiraba?
0: Esos montajes casi siempre yo los hacía todavía apoyada con, con también mi equipo. Eh... Hay algo que sí, sí lo quiero decir de la manera más humilde, pero creo que siempre he tenido mucha creatividad. Eh, viajé mucho por muchos años y los viajes también me, me abrían los ojos y me inspiraban. Eh, me gusta ver. Soy muy observadora. Muchas veces nada más camino en el jazz. La, la gente piensa que estoy caminando nada más por caminar, pero realmente estoy caminando viendo. De repente me voy... AX mola aquí, me compro un yogurt como una persona normal, lo digo yo, y me siento 10 minutos, trato, trato de irme a lugares, se van a reír, pero lo voy a decir donde, lo digo también de una manera muy humilde, que no me conozcan y me voy. La gente que ya me conoce ahorita, soy demasiado sencilla hoy, hoy por hoy. Antes no, antes yo me iba a trabajar súper nice y andaba... Iba yo con mi ropa y después me cambiaba con mi outfit de danza. Ahora me vas a ver, Miss Karen, con una t-shirt, unos jeans y unos tenis. Aprendí que no se necesita tanto para ser feliz. Y también aprendí a tener esos momentos regresándome a mi yogurt. De estar en un lugar donde no me conozcan. Y simplemente disfrutar el momento y ver.
1: Y ver, pasar a la gente ahí en el mundo. Pero modo, a veces ves y a dices...
0: Sí. A veces dices, mira, esto pudiera... Mira. <risa> sí, o sea, así... Pa sí o no, coreográficamente a sí. veces. O los libros. Los mismos libros. Amo los libros. Aparte de las series, claro está. Uh -huh. Pero no puedes dejar los libros. Te, te, te ponen en un... Te meten a un mundo que, que dices, wow, el mismo, el mismo cine, gracias a Dios, regresé a los cines, porque no quiero que mueran. Hay gente que dice, el cine ya no existe, o sea, ya, pues, yo no quiero todavía que mueran. No sé, al rato a lo mejor desaparecen, pero esperemos que no sea muy pronto. Te llevan, porque no es lo mismo ver aquí, aunque tengas super pantalla en tu casa, ¿verdad? VIP, pero bueno.
1: Pero me imagino perfecto sentadita con tu Yegur, viendo a lo mejor a la pareja joven con los niños que se están volteando y ves a los
0: viejitos y ves a. Y entonces ahí estás. Y de ahí hasta, no sé, he hecho coreografías. Fíjate, una vez hice una coreografía de Sunday Bloody Sunday. Me tocó ver algo muy fuerte en uno de mis viajes en Los Ángeles. Una pelea, literal, una pelea de esas que se ven en películas nada más. Estaba, qué raro, en la escuela de Trimane, en un curso, y salí por Santa Mónica y dije: Dios santísimo, esta es la vida. ¡Wow! Sí, y voy, como que vas conectando, ¿no? Una cosa con otra. Y ahora lo que me encanta, si sí te lo tengo que decir, es ver cómo, pues las generaciones que he formado y los maestros que invito, ver todo el talento que hay. Pero hay algo bien importante que sí quiero decir. Que todos aprendan a respetar a los directores de las academias. No lo digo por mí. Lo digo porque nadie sabe lo difícil que es estar a la cabeza hasta que no llegan a estar ahí. Yo creo que mis Karen me entiende. Es un mundo tan complicado que somos muy pocos los que pasamos los cinco y diez años. Se dice muy fácil, pero es muy difícil. Sí, yo yo sé. Sí. Y por eso te aplaudo. Te aplaudo a ti y aplaudo a todas esas directoras. Tengamos la mejor convivencia o no la. o muy buena convivencia, que gracias tengo muy buena convivencia con la mayoría. Eh, aplaudo todos esos años, porque sé todo lo que han sacrificado para estar en donde estás. Y ahorita lo tengo que decir, Karen. este... Contigo, te felicito a ti y a, a Lili. Contigo he visto un, un desarrollo muy estupendo en tu academia. Muchísimas gracias, Més. Y eso sé que, que han sido horas y horas y horas y horas de trabajo. Sí, yo creo que
1: la pandemia fue como un cambio para todo mundo, uh -huh. tanto en nuestras personas como en los alumnos que decíamos ahorita fuera de cámaras uh -huh. que es otra generación, son niños totalmente diferentes y nos toca evolucionar junto con ellos. Y la verdad, el haber sobrevivido, porque obviamente también en la pandemia tenemos que decirlo, al, hubo academias que no lograron, que obviamente hay mucha gente que es muy reconocida, que a lo mejor se está dedicando a otras cosas, uh -huh. y que, que afortunados y que bendecidos somos de poder seguir y de no haber quitado el dedo del renglón y tener las oportunidades que en este caso Dios nos permite para poder seguir con la academia y seguir dando danza.
0: Sí, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía dos academias, perdí una... Y después tuve que salirme, digamos, del lugar en donde estaba y volver a empezar de cero. Sí, de lo, cero. Hemos,
1: lo hemos hablado mucho, porque obviamente todas en cierto punto fue volver a empezar. Uh -huh. Pero fue volver a empezar con un know-how, uh -huh. de, de saber más o menos cómo está el caminito uh -huh. y probablemente, no probablemente, vamos a llegar y vamos a llegar más fuertes. Todas. Exacto. <risa> pero ya con, con la experiencia que traemos. Así es. Oye, mis, dentro de todo esto que, que ha evolucionado, el por qué no entrabas a, al mundo competitivo por así decirlo, era el rehusarte por uh, no causarle algún daño al bailarín o lo que sea, pero no, no sé cómo preguntártelo el, el que siempre te hayas mantenido como muy neutral, muy danza, el que no compitieran con alguien más porque siempre ha sido el competir conti, contigo mismo o sea, no sé si por ahí sí, va
0: no, mira, más que nada era esto, yo venía del mundo de danza-gobierno, uh -huh. Bellas Artes. Y de repente me encontré con un mundo de danza privada que ahorita, mis respetos, todos los grandes bailarines que están sacando adelante y formando, eh, pero sí como que me costaba porque decía yo, no, es que nosotros, ¿no? y, o sea, sí había competencias, ¿verdad? Pero no al nivel que me estaban presentando. Y las primeras que, bueno, las primeras que tuve fue con Dance Educators, con Maga Domene, uh -huh. que también la quiero y la admiro muchísimo. Y después de ahí, pues ya todo lo que se fue presentando. sí eh, Y son oportunidades
1: al fin del día para los bailarines. Y sí. no sé, esta parte también de hay que estar para seguir creciendo como academia. Hay veces que igual y van representando una, pero luego ven a la otra, entonces cambia y empieza ¿Sí? todo el
0: acelere y todo el... Algo bien importante, los papás me dicen, es que el, el gasto de la competencia... De la, les digo, no, no, no. Es la inversión de la competencia. Es la inversión en el alto rendimiento. Porque realmente estás invirtiendo en la educación en danza en, tu hijo, por eso, en, en tus hijos. Por eso ahorita hay un boom tremendo... Que, que ojalá, y sé que así va a pasar, va a haber más oportunidades para los bailarines, que tengamos también revistas musicales, más revistas musicales como lo que está haciendo Jerry Elizondo y, y grupos de danza. Al rato me gustaría estar en ese momento este, de, de seguir empujando, digamos, a la cultura, no nada más a la danza. Sí, estoy apasionada con la danza, pero la cultura en general que necesitamos en nuestra ciudad y en nuestro estado. Oye, Miss,
1: y por ejemplo, dentro de toda tu carrera, pues obviamente ha habido cosas muy lindas y otras no tanto. ¿Cuál ha sido como lo más fuerte que te ha tocado vivir en tu carrera?
0: Eh, lo más fuerte eh, fue... Cualquiera puede abrir una academia de danza, ¿sí? Y lo mejor que puedes hacer es hacerlo de frente. Como ahorita hay un caso que una maestra se va a ir, este... bueno, ya la tiene, Sí, se acercó conmigo y me dijo, Miss Patty, voy a poner una academia. Le dije, mi amor, qué bueno que te vaya súper bien. Siéntate, déjame decirte qué no hacer. Sí, para que no te pase lo que, lo que yo viví. Entonces, eso es una belleza. Tener la gente que te hable de frente. Cuando haces las cosas a escondidas, sobre todo de la gente que te ha formado. Eso fue, digamos, lo más fuerte que me ha pasado. Y también hubo cuestión legal. Eh, fue muy triste, fue muy triste, pero aprendí, aprendí que no se puede confiar nada más porque sí, que tienes que estar bien asesorada, que tienes que tener abogadas, abogados, para que tu vida esté tranquila y esté en paz. Nunca voy a olvidar uno de los cuantos dance teacher summits que fui, que entré a una clase. Me senté y me dijeron, lo primero para tener una academia de danza, have a lawyer. Y yo, <risa> o sea, me quedé traumada. Por 20 años no necesité un abogado. Pero aún así, eh, sea lo que sea, mando bendiciones. Y en lo personal y en lo profesional, deseo que les vaya muy bien. Y yo creo que no van a entender lo que uno vivió hasta que no tengan... 50 años para arriba. Yo lo creo. Eh, y les agradezco porque me hicieron aprender muchísimo y me hicieron fortalecerme con una fuerza que yo... Ni las cirugías. Ni Pero las fíjate, cirugías. hace
1: rato decías y, y es como ir conectando las cosas. No puedes esperar nada de nadie. No. O sea, tienes que aprender a vivir tú y hacer las cosas porque uno le gusta, porque uno tiene la pasión de sembrar, de trascender y tener la conciencia de que generaciones van a pasar y se van, y qué padre que muchos traigan en la mochila todo lo que hacemos nosotros por ellos y que te vean en alguna convención y sí y que vengan, pero también es parte de lo que son chavos uh -huh. de te ven y Ajá. o sea, y traen ahora la chaqueta de otro color y,
0: y dices tú Cochita hermosa, Exacto, al rato entenderá. Exactamente. Ajá. Así es como lo tienes que ver. Sí. Al rato entenderá sí. lo, que es, lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, este, te puedo decir eso, pero te, también te puedo decir que desde la Escuela Superior, el poco tiempo que estuve en el ballet de Monterrey, los cursos ahora sí que a nivel nacional, todos mis trabajos con, con Arte, que también lo quiero decir, este, agradezco a Conarte tremendamente porque pues me han invitado como jurado de becas fuertes a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es pues, algo muy, muy, muy delicado, muy importante porque estás dando dinero a artistas. Uh -huh. este, han sido muchísimas las cosas bellas, muchísimas. Ahorita me está pasando mucho, es increíble yo ahorita todavía no lo entiendo. Todavía ahora, en, en el Jueves Santo, recibí un, un, un mensaje por Instagram de una exalumna. No voy a decir su nombre porque no quiero, pero vas a ver si ve este podcast quién es. Este, yo estuve hace añales con mis patty y quiero regresar a bailar. Y yo, bueno, me sentí y dije, a ver, espérame, que alguien me explique, ¿no? está regresando mucha gente, uh -huh. mucha gente que, que fueron niñas y que ahorita están, son adultos y que también tengo ya pues a las, a las hijas de mis exalumnas. Eso es fuera de serie. Pero
1: mis, qué bonito, porque sí. uno siempre regresa a donde fue feliz. Y en un momento dado, a lo mejor pudiste haber vivido un episodio que ya pasó, que ya pasó y pasó, que no? ahora deseas bendiciones y que te hizo crecer y que te hizo una mujer más fuerte... Pero independientemente, hay muchas cosas que sembraste que qué bonito. Que a oh, lo mejor son sí. tantas generaciones y tantas niñas que a lo mejor ya no sabes ni dónde están porque ya son mamás, esto el otro. Y que vuelvan con un mensajito, con un... No sabes. Qué bonito.
0: Eso es priceless. O sea, ahí es donde dices, algo bueno hice. Oye, ¿y en este bueno. punto
1: de tu vida, Miss, eres feliz? sí
0: no puedo decir mucho de mi vida personal, pero sí, mira la cara ahorita porque sé que va a haber esto, sí. Agradezco enormemente y agradezco a mis padres, a mi hermana, a mi cuñado, a mi staff, a los alumnos que están ahorita conmigo, a los padres de familia, que como les digo ahora, ahora soy un pan, ahora soy un pan a como era antes, o sea, Es que un déjame pan. decir, a mí me tocó en un curso en Saltillo,
1: yo estaba en la Academia Country, una academia pequeñita que está acá en el sí, sur claro. y fuimos a una convención o algo así a saltillo y te llevaron a ti como maestra estelar, fabulosa, guapísima, altísima, con su sí, unitardo, así ajusta, sí, con un cencerro mis y traías un cencerro. entonces no contaba, entonces era impactante ajá, verla así guapísima y ¡pá! las diagonales. Yo quiero, yo quiero ser ella. Bueno, y no, y, no, y no voy tan errada, ¿eh? Porque también soy... Estás dicen. igual, estás igual. Dicen que soy también medio chuchilla. Como debe ser. Sí. Oye, mis, y si alguien que está viendo este podcast, que igual y te admira mucho, y sigue mucho tu carrera, o, o en este caso, por ejemplo, yo, fortalezas que tengamos que tener, como bailarinas, como maestras, como directoras,
0: te vas a reír un poquito de lo que te voy a decir. Puedes tener toda la disciplina del mundo, pero si no aprendes a dejar ir las cosas que no son para ti y si no aprendes a apreciar el abanico de tu salón, el alumno que llega el primero o el último. si no llegas a apreciar un plié, un buen plié, un releve y un por de bras, un bello tandí y un jeté, cupe pasé, si no amas eso, la base de la danza, el hablar con una mirada, vas a llegar a 5 o 10 años. No nada más es la disciplina, es la pasión que uno tiene por la danza. Y ahora, todas estas generaciones jóvenes, yo les digo, qué bueno que tienen sus redes sociales y qué bueno que hacen todo lo que hacen, pero que no sea nada más por el año o los cinco años. Si, si le das diez años, te aplaudo. O quince, te voy a aplaudir mucho más y te lo digo de corazón que realmente sea una vocación, que sea una vocación la danza y que aprendas también a celebrar el éxito de los demás. Porque aquí en nuestro estado y sobre todo aquí en nuestra ciudad, en el área metropolitana, somos pocos los que se bajan de un escenario en competencia y gracias a Dios puedo decir en la última competencia se bajaban y se subían y les decía Suerte porque el mismo miedo que tienen tus alumnos lo tienen los, los que se van a subir, por más fuertes que los veas. Y porque el mismo trabajo que estás haciendo tú detrás como coreógrafo si te contrataron, es el mismo trabajo que hizo tu directora que te está contratando, o tú como maestra. Entonces, disciplina, pasión por la danza, respeto, porque nunca sabes qué puerta vas a volver a tocar otra vez. Porque lo he visto. Y honestidad ante todo. Y mucha fe. Porque la fe mueve montañas. Y de la manera más humilde, yo esto sí lo digo sobre todo después de la pandemia, ojalá, que la comunidad en danza entienda que cada uno tenemos nuestras razones de hacer unas cosas y otras cosas no, porque cada quien pasamos diferentes situaciones. Ahora que se vino todo eso, hubo un chat en el que no estaba yo, estuvo mi mamá, por cuestiones de mi pasado, pero estuve al tanto de todos. Y de verdad, el día que yo supe, lo tengo que decir aquí, que Danzart iba a cerrar, me dolió y me dolió. ¿Por qué? Porque sé lo que trabajaron Chayo y Imelda y sé todos los trabajos que ya no, que ya no hay. Y toda esa gente que se quedó sin su segundo hogar, porque para nuestros alumnos Danza Academy de Jazz es su segundo hogar. Y bueno, espero que este mensaje entiendan que, que con amor y con respeto todo puede salir adelante.
1: Te agradezco. O estoy así chiquita no, como Karen. alumna. O sea, te escucho y haz de cuenta. Eres grande para ti. Eres grande. Te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría y todas estas cosas que a veces a lo mejor en las generaciones más jóvenes se nos hacen a veces fáciles. Tú que ya nos llevas años de ventaja, que ves más allá, que nos puedas compartir todo eso, gracias.
0: Al contrario, gracias a ti. este, Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero vale la pena vivir. Y por la danza más.
1: No, y digo, yo sé que no quieres como hablar de tu vida personal, pero a mí sí me interesa mucho el, el saber el por qué tomar la decisión de no ser mamá. De no ser mamá biológica, porque Ajá. sabemos que tienes mamá, hijos de generaciones Ocho. y generaciones. ¿Pero qué fue?
0: Al principio, digamos, fue como que tengo la escuela, la academia y no tengo tiempo. Sí. Y después cuando dije quiero, pues no se pudo. Y después era una época en la que yo me, me impacté mucho porque gente que que ni por aquí me pasaba, me decían, se acercaban para ti, tanto familiares como mamás de leyaz, ¿por qué no tienes un hijo? Y yo no estaba casada. Y en aquellos años, pues no, tener un hijo fuera del matrimonio, ahorita alguien se embaraza, y yo digo, ¡qué bendición! Digo, porque cada quien tiene su forma de pensar. Pero llegó un momento que dije, no, no es lo mío, no es para mí. Dios sabe por qué hace las cosas, y cuando me le pasa algo a uno de mis perrijos, porque tengo tres perrijos que amo, son mis hijos. Este. Digo, por algo Dios no me dio hijos. Porque, híjole, lo dejo encerrado en no sé dónde o no sé qué hago. O sea, me ha pasado en la lavandería y de repente lo oigo llorar y digo, Dios salto, por eso no me dieron hijos. O sea.
1: Mira, yo, yo aquí tengo los cinco hijos, no, mira. No, no, no. Sí, no, no. no nosotros yo, tenemos aquí corazón de pollo también. O yo, sea, no sé. Soy tan. Y en lo personal. No sé. Soy. Mira.
0: Deja. Había tenido a
1: saludar uno. ¡Ay, cachita! ¡Ay! ¡Ay! Soy tan intensa en todo lo que hago sí. Trato de ser tan comprometida Y trato de darle honrar A la uh -huh. danza tanto uh -huh. Respeto obviamente a todas mis compañeras Que son mamás, que son unas superhéroes Porque no tengo otra palabra para uh -huh. llamarlas Son oh, sí. increíbles Yo creo que yo compartí es, es, Eso cuando hablaste tú conmigo que, que lo checamos ahí en tu oficina Yo dije Es verdad, yo quiero Dedicarme a la danza uh -huh. y ser mis Karen Por la vida Uh -huh. O sea, es tanto lo que se entregan ellas que yo quiero entregarme de la misma manera uh -huh. a la
0: danza. Pero qué bendición que, que estás casada, que tienes un excelente hombre a tu lado, que te apoya en esa decisión porque fue una decisión de dos, pero aparte que te apoya en tu carrera. Sí, totalmente. Eso no es nada fácil. Sí. Este... Te aplaudo y te bendigo, porque también encontrar un compañero de vida en este, en este rol que tenemos, pues no es fácil. Eso también me lo dijiste, que abriera
1: muy bien los ojos y que, me, que escogiera muy <risa> bien. bien, porque iba a ser bien difícil el poder compaginar las sí. dos cosas. Entonces yo me imagino que a lo mejor estabas pasando por algún proceso. Sí, estaba, mejor...
0: estaba como que en ese momento en decir... Tengo hijos, tuve, he tenido la oportunidad de casarme varias veces, varias veces, unas tres, tres propuestas he tenido después de que me divorcié. Y algo, mi corazón me dice: no, no, no es la persona. Y bueno, no me arrepiento en lo absoluto. Este, ahorita estoy con alguien muy especial. Un hombre estupendo. Y no quiero decir mucho para que todo salga bien.
1: Y si estás feliz, eso es lo más... Y si te no. tiene con esa sonrisa, bueno, saludos y bendiciones. Oye, mis, ya para cerrar, nosotros aquí en el sí. canal tenemos una frase, bueno, yo en lo personal, que es pone el punto y sigue la raya. Para mí es bien importante tener como algún objetivo tanto a corto, medio, largo y seguir un camino para lograrlo. Estoy muy consciente que no va a ser derechita a la línea, uh -huh. que siempre va a haber... Caídas, curvas, levantadas, pero siempre hay que tener como un enfoque y hacia dónde vamos. Sé que hay muchas cosas que nos van a poner oportunidades y lo más importante son las decisiones. Uh -huh. O sea, todo eso lo lo trato de hacer mío todos los días y que cada día es una oportunidad y dar gracias de lo mínimo y lo de todo lo que tenemos, ¿no? Tú tienes
0: alguna frase del día a día
1: o que les digas a tus alumnos?
0: Mi frase todas las mañanas es Dios, dame fuerza y sabiduría divina para sacar el día adelante. Para vivir el hoy. Uh -huh. El hoy. Mañana quién sabe. No sabemos cuándo nos vamos a ir.
1: Oye, mis, ¿y algo con lo que quieras cerrar que yo no te haya preguntado?
0: Sobre todo, a todos los que estamos en danza, Quiero decir, más que responder una pregunta. Mantengan los pies en la tierra. Agradezcan su escuela de danza, sus maestros, sus salones, sus convenciones y sobre todo a sus padres. Y agradezcan a Dios Padre por la oportunidad que les da de bailar. Porque la danza está comprobado hasta aumenta años de vida y te mantiene con salud, con gozo, con alegría, con paz y con felicidad. No hay más. Gracias. Gracias a ti. Karen. Gracias.
1: Y generalmente siempre pregunto el qué le agradeces a la danza, pero yo creo que aquí es al revés. La danza te agradece a ti, tu vida, tu entrega, toda tu trayectoria, tu liderazgo y todo lo que has sembrado en cada una de esas personas que ha cruzado la puerta de leyaz. Independientemente, son circunstancias y son aprendizajes. Así es. Si todo Diosito te lo ha permitido vivir es porque eres uno de sus soldados más fuertes. Gracias. La danza te da las gracias a ti en esta ocasión. Y no soy yo, yo creo que es Diosito hablando por, por él a través de mí. Gracias. Gracias, gracias
0: a ti por tus palabras. Y cierro de esta manera eh, que Dios Padre te continúe iluminando a ti y a Lili y a sus esposos para que sigan en este bello viaje, que es un viaje nada fácil, pero es un viaje lleno de satisfacciones y lleno de alegrías y lleno de llanto y lleno de decepciones. Pero todo en conjunto es como un muy buen vino tinto. No <risa> tengo que decir que es algo que... Es de, es de mis pequeños momentos que disfruto una copa de vino tinto. ¿Al eh, día? No, el fin de semana. ¿Así? Porque ¿Al si no, algún... al otro día... Ah, eh, <risa> Amanece eh, mis patis bien contenta. No, 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 no. Y fíjate, ya a eh, decir un tema a otro. Yo no empecé a tomar hasta muy tarde. Entonces, como, y no tomo mucho. Realmente soy de una copa de vino tinto, dos ya fue demasiado. Y también eso, no al alcohol y menos a las drogas. Exacto. Manténganse sanos.
1: No, y el cuerpo ahora sí que es nuestro templo. Definitivamente. O sea, es nuestro instrumento y hay que cuidarlo muchísimo definitivamente gracias una gracias. vez más gracias a ti y gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto de nuestro capítulo si les gusta este tipo de contenido ya saben suscríbanse compartan den like y todo lo que tenemos que hacer para que nosotros los creadores de contenido sigamos haciendo cosas lindas para ustedes muchísimas gracias y nos vemos en la próxima bye gracias.
0: bye bye